Hey Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute spreche ich mit meinem Gast über ein Thema, das viele von euch betrifft. Sei es beim Präsentieren auf der Bühne, wenn man seine kreative Arbeit präsentiert oder gerade den Pitch für seine Geschäftsidee gibt. Es geht um Lampenfieber. Woher kommt Lampenfieber eigentlich? Was löst es aus und wie kann man mit Lampenfieber umgehen? Besser gesagt, was kann man dagegen tun? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Experte für dieses Thema, Dr. Thomas A. Kukulis, der Rampen-V. Er ist Coach und Trainer und er ist spezialisiert auf souveränes Auftreten und darauf, Menschen mit Lampenfieber zu helfen. Er ist außerdem Podcaster und ehemaliger Radiomann. Er erzählt auch ein bisschen über seinen Werdegang und sein Lampenfieber als Radiomoderator. In der Episode sprechen wir über die fünf häufigsten Ursachen für Lampenfieber. Wir sprechen außerdem über Trance und Flow-Zustand. Es geht um Rhetorik und die Komfortzone. Und Thomas teilt ein paar Praxisbeispiele, die er im Laufe der Jahre mit seinen Klienten erlebt hat. Das heißt für euch, Sweeties, ihr könnt euch zurücklehnen und ganz ohne Lampenfieber diese Folge genießen. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Thomas A. Kukulis. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweet People, heute gibt es eine Premiere hier im Sweet Spot Podcast. Er war der allererste Gast in der ersten Gäste-Podcast-Folge und er ist der erste Mann, den ich hier auch zum zweiten Mal begrüßen darf. Dr. Thomas Akukules, genannt der Rampenpfau. Thomas, schön, dass du wieder da bist. Heute ein ungewohntes Geräusch. <lacht> Normalerweise klirren hier die Gläser. Heute mal Pattern Interrupt mit einem Energy Drink. Oh, was trinkst du denn? <lacht> Na, da wir hier ja auch über Marken sprechen, natürlich Winner Takes It All, die Nummer 1, Red Bull. Ah, fantastisch. Ja, dann wissen wir, worauf wir uns gleich einstellen können, nämlich eine Stunde Power Talk, hochgejazzt. Eine Stunde auch einen Power. Kaffee, doppelten Espresso vor mir, also ähm, ja, es ist soweit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder beim Sweet Spot Podcast dabei zu sein. Wir haben ja schon einige Podcast-Folgen zusammen aufgezeichnet. Und Allerdings. ja, du hast wieder ein spannendes Thema und ich freue mich sehr darauf, mit dir in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele beschäftigt. Das glaube ich nämlich auch und vor allen Dingen ist es ein Thema, da kommen wir nachher dazu, was sehr, sehr wichtig ist und einen auch immer wieder begleitet. Du arbeitest als Coach und Trainer. Du bist Podcaster als ehemaliger Radiomann. Du hast deinen eigenen Podcast ausgesprochen, ausgetrunken. Da durfte ich auch schon mal zu Gast sein. Und du bist Weinkonnoisseur. Das ist auch das, was du gerade drauf angespielt hast. Für gewöhnlich klirren bei dir nämlich die Gläser und du schenkst ordentlich leckeren Wein aus. Aber heute bist du vor allen Dingen in einer Rolle als Coach und Trainer hier. Wir haben also das erste Mal zu Besuch warst, vor allen Dingen über Personenmarken und Personal Branding gesprochen. Da ging es auch viel um das Thema Authentizität. Aber eines deiner anderen Schwerpunkte ist ja Lampenfieber und darüber würde ich heute gern mit dir sprechen. Mhm. Erste Frage an dich, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal Lampenfieber hattest? Was ist deine Story? <lacht> oh, das letzte Mal? Ja. Das kann ich dir ad hoc gar nicht sagen. Ist schon eine Weile her. Ich kann dir sagen, wann ich das erste Mal Lampenfieber hatte. Oh, auch gut, ja. nehme ich. 
Und zwar bei meiner allerersten Radiosendung. Und mhm. da hatte ich nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr, sehr viel Lampenfieber. So sehr, dass ich fast den On-Knopf des Mikros am Mischpult nicht gefunden hätte, weil ich wirklich so gezittert habe mit den Händen. Ja, und ja, ja. da war ich schon sehr, sehr nervös. Das war das erste Mal, dass ich Lampenfieber hatte und gleichzeitig, spannend, nicht das erste Mal, dass ich vor Publikum stand. Vor Publikum stand ich nämlich schon sehr viel früher, aber da hatte ich kein Lampenfieber. Ah, okay. Weißt du, woran lag es im Radio? Dass du, dass du bei deiner ersten Radioshow Lampenfieber hattest, davor nicht? Also Lampenfieber ist ja ein recht komplexes Thema. Ich habe ja viele Jahre mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und geforscht und Wege gesucht, die ja erstmal für mich wichtig waren, um aus dem Lampenfieber rauszukommen und dann natürlich daraus auch eine Methode entwickelt, mhm. mit der ich im Coaching meinen Klienten helfen kann, das zu überwinden. Ja, überwinden ist so der Punkt, der vielleicht nicht ganz die perfekte Formulierung ist, weil mhm. ein komplettes Überwinden würde ja bedeuten, dass das Lampenfieber weg ist. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, das funktioniert nicht. Gleichzeitig ist es auch wichtig, ein bisschen Lampenfieber zu haben, denn Lampenfieber ist auch ein Aktivierungszustand, ein Zustand, in dem man sehr wach und konzentriert und mit dem Fokus im Außen ist. Und das braucht man ja auch in so einer Situation. Okay, okay, das, das, ist, das ist schon mal ganz gut. Du hast ja dich spezialisiert, auf der einen Seite natürlich auf erfolgreiche Rhetorik, aber du hast ja wirklich auch eine, deinen Fokus, wie du gerade schon erzählt hast, auch auf Lampenfieber und Versagensängste. Nicht zu überwinden, genau. wie du schon richtig sagst, aber besser damit umzugehen. Jetzt vielleicht, mhm. bevor wir in die Tiefe gehen und wirklich uns diese beiden Themen genauer anschauen und wie die so im Alltag, was die so mit uns machen. Mich würde interessieren, wie hast du eigentlich zu diesem Thema gefunden und wie hast du das als dein Alleinstellungsmerkmal erkannt? Naja, das war im Grunde meine eigene Geschichte, denn ich hatte, wie gesagt, am Anfang meiner Radiokarriere und auch bei Live-Auftritten, ich habe ja nicht nur im Studio moderiert, sondern bin auch recht schnell in solche Live-Situationen rein, zum Beispiel Events moderiert oder mhm. auf Messen, Autohauseröffnungen, Musikfestivals, solche Geschichten, also da, wo man das Publikum auch sieht und hatte am Anfang sehr, sehr starkes Lampenfieber. Also es war nicht nur die erste Sendung, sondern das war am Anfang, die ersten Jahre war das schon so, dass ich ziemlich nervös war und habe dann natürlich für mich Wege gesucht, wie ich das überwinden kann. Bin zu vielen Moderationstrainern und Coaches gefahren, durch ganz Deutschland gefahren und habe alles mitgenommen an Seminaren und Coachings, was ging. Ein Teil mhm. wurde damals ja auch vom Radio bezahlt, ein Teil, ein Teil habe ich selber getragen. Und habe alles genutzt, weil ich bin zu diesen Trainern und Coaches gegangen und gesagt, ich, ich will unbedingt Radiomoderator werden. Ich will mich da karrieremäßig weiterentwickeln und ich will ganz groß raus und Fernsehen vielleicht. Also mhm. hatte große Ziele und das geht natürlich nicht, wenn man da immer so gehemmt ist. Ich wollte halt ja. Performance optimieren. Und die meisten haben immer gesagt, naja, es verwechselt sich. Ja, und ich stelle dir vor, ja, okay, du gehst zum okay, Arzt also einfach und, und du hast ab, abwarten so, und ja, okay, das war der Tipp. Ja, aber das, das fand ich, das, das fand ich unbefriedigend. Ja, ja das, natürlich, das fand klar, ich einfach unbefriedigend. Klar. Weil stell dir vor, du gehst zum Arzt und, und du hast so Schmerzen im Fuß und schleifst so den Fuß <lacht> hinter dir her. Ja, so. <lacht> ja. So schleif, schleif, ja, und dann, und dann gehst du zum Arzt und sagst hier, ich habe Schmerzen im Fuß, was, was können sie tun? Und dann sagt der Arzt, ja, verwechsel dich. Dann bist du nicht zufrieden. Du willst nee, antworten, du suchst Wege, wie du die, naja, 
vielleicht eintretende, aber auch nicht garantierte Selbstheilung oder diese Gewöhnung überwinden kannst. Und mittlerweile weiß ich, es ist bei manchen so, dass es weniger wird durch Gewöhnung. Es ist bei manchen anderen aber auch so, dass es mehr wird. Je mhm. nachdem, wie du gelagert bist von deiner Persönlichkeit. Und das kann man nicht immer so vorhersehen. Also das, das kann man jetzt nicht am Anfang sagen, ach, naja, hm, bei mir ist es so und so, jetzt warte ich mal ab und leide fünf, sechs, sieben Jahre und dann wird es ja, schon weg sein. Ja, das weiß man nicht. Und außerdem ist das ja auch keine Lösung. Deswegen ja. habe ich erstmal für mich dieses Thema Lampenfieber analysiert und auseinanderklamüsert und herausgearbeitet, woher kommt das eigentlich? Und habe dabei herausgefunden, dass es für mich damals keine Quelle gab, wo das wirklich in der Gänze dargestellt wurde. Es gab unterschiedlichste Ansätze. Es gab Ansätze von Rhetoriktrainern und von Performance-Coaches. Es gab Ansätze von ja, Künstler-Coaches und Menschen, die mit Theaterschauspielern, mit Musikern arbeiten und dann gab es Ansätze aus der Psychologie und jeder Ansatz war irgendwie ein bisschen anders und haben, die hatten andere Angreifpunkte, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Und was ich gemacht habe, ich habe alles, was ich recherchiert habe, zusammengetragen und für mich erstmal eine Methode geschaffen, die all das abdeckt. Und Dadurch ist es mir gelungen, das auch in den Griff zu bekommen und auch zu verstehen, wo das herkommt. Und damit habe ich gleichzeitig auch eine Methode geschaffen, die für jeden anderen funktioniert, weil sie eben alles abdeckt. Lampenfieber ja. ist ein ja. komplexes Thema. Das ist nicht ein Lampenfieberschalter an, Schalter aus, sondern das hat fünf große Ursachen, also fünf Kernursachen. Mhm. Und wenn man all diese fünf Kernursachen abklappert, und abarbeitet und herausfindet, wo bei einem selber die Stellschraube ist, dann kann man garantiert etwas daran verändern. Das Thema ist einfach nur, überhaupt mal den Ansatzpunkt zu finden. Ja, das ist ja, das Entscheidende. Okay, und so ist diese spannend. Methode entstanden und diese Methode funktioniert eben in Kombination mit, ich habe ja auch eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, funktioniert eben in Kombination mit Coaching-Techniken für jeden. Das heißt, ich kann jedem Menschen helfen, an seinem Lampenfieber zu arbeiten. Mega spannend und eine genau die richtige Brücke, weil bevor wir uns jetzt anschauen, was Lampenfieber vielleicht genau ist und wie einem da geholfen werden kann, warum habe ich das Thema ausgesucht für alle Sweet People, die jetzt zuhören? Ich habe selbst schon unter Lampenfieber gelitten, habe das auch erlebt. Ich muss auch, das erzähle ich dir aber später, es gibt auch Momente, wo ich das sehr, sehr genieße und das auch immer wieder suche sozusagen. Aber ich glaube, dass das in verschiedenen Bereichen und Situationen ja auftreten kann. Vielleicht ist der erste Ansatzpunkt, an dem man denkt, entweder natürlich so Coming-of-Age-Geschichte, Schultheater auf der Bühne, das kennt man noch, aber da sieht man vielleicht drüber weg. Relevant wird es ja, wenn es zum Beispiel Teil des Businesses ist, wenn ich Präsentationen geben muss, wenn ich meinen Startup pitchen muss, wenn ich Kundentermine habe und da, wie du schon richtig gesagt hast, eben gehemmt bin. Also ich glaube, in der ganzen Businesswelt ist Lampenfieber total zu Hause. Ich glaube, alle Kreativen, die gerade zuhören, die kennen das auch, weil grundsätzlich in kreativer Arbeit, der so viel von einem selbst drin steckt, weil es so persönlich ist, ist man da, glaube ich, grundsätzlich angespannter und nervöser und vielleicht sogar auch anfälliger für Lampenfieber, weil es halt extrem persönlich wird. Aber ich kenne auch Menschen, die im Privatleben total Lampenfieber haben. Es sei es, wenn sie auf ein Date gehen oder eine Hochzeitsrede halten müssen oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist extrem anschlussfähig in verschiedenen Bereichen und deswegen 
ähm, freue ich mich sehr, dass wir das heute uns genauer auseinanderlegen. Und jetzt lass uns mal drüber sprechen, was ist denn Lampenfieber? Du hast gerade schon gesagt, es gibt fünf Kernursachen. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Mhm. Eine, eine Handvoll <lacht> Scharlatane, die uns äh, Lampenfieber <lacht> verursachen. Erzähl mal. Was ist der Sweet Spot? Genau, Lampenfieber hat fünf Kernursachen und die kommen aus verschiedenen Bereichen des Gehirns. Und deswegen ist es eben auch so spannend und gleichzeitig so herausfordernd, das Thema in den Griff zu bekommen. Denn zwei dieser Kernursachen kommen aus unserem Stammhirn, also dem Teil unseres Gehirns, in dem unsere Instinkte gelagert sind, also unser Lebens- und Überlebenstrieb, das, ja, ja. was uns auf archaischer Ebene durch diese Welt gehen und am Leben lässt. Und jetzt gleich mal zum Knackpunkt, denn Instinkte sind stärker als alles andere. Normalerweise mhm. sind wir natürlich nicht instinktgesteuert. In Situationen, in denen wir normales Stresslevel haben, in denen wir rational denken und reagieren können, da sind die Instinkte im Hintergrund. Die sind natürlich da, und die funktionieren auch, aber die sind in dem Moment nicht notwendig. Wenn aber das Stresslevel so stark wird, dass wir die Kontrolle verlieren, also diese Situation kennt, glaube ich, jeder aus einer Präsentation oder auch Schultheater, wo du das Beispiel so schön gebracht hast. Ich stehe auf der Bühne und ich habe diesen Blackout, dieser Moment, oh, 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 wo auf ja. einmal alles weg ist. Ja. Und das ist im Grunde eine Reaktion des Körpers mit einer zu starken Stressbelastung umzugehen. Nämlich, da wird einfach alles ausgeschaltet und wir arbeiten nur noch mit Instinkten. Und Instinkte in einer Situation des Gefühls, es ist ja nicht tatsächlich so, aber es ist das Gefühl einer Bedrohung. Mhm, da sagen die Instinkte, wir haben dann zwei Möglichkeiten und damit sind wir an der ersten Ursache fürs Lampenfieber, die sagen entweder Flucht oder Kampf. Das ist auch ein ja. Thema, was man in der Psychologie kennt, das hat da auch den Namen Fight or Flight, das ist also dieses Reaktionsmuster, dass man entweder in die Konfrontation geht, bei einer Publikumsgröße von, sagen wir mal jetzt beim Schultheater vielleicht 100 Leuten oder bei der Präsentation vor dem Kunden wenigstens fünf, ja. wäre die Konfrontation, der Kampf trotzdem eine schlechte Aussicht. Das heißt, wir haben Fluchtreaktion. Zumindest das Gefühl, dass wir abhauen wollen oder dass wir uns verstecken wollen oder dass wir uns irgendwie klein machen wollen. Und das ist im Grunde eine Strategie, die unser Überleben sichern soll, weil ja das Bewusstsein und das Unterbewusstsein in dem Moment ja. ausgeschaltet sind. Das kann ja dann nicht in uns dieser innere Dialog ablaufen. Ja, Mensch, ist vielleicht gerade ein bisschen stressig, aber die tun dir ja nichts Böses. Die wollen ja auch nur, dass das hier alles gut ausgeht. Ja, und ja. da das nicht da ist, das ist nicht verfügbar in dem Moment, gehen wir in diese Instinktreaktion. Gerade weil wir eben überstresst sind. Und das ist eben das, was auch passiert. Es ist eine, eine Überstressreaktion. Das heißt, wir sind in so einer Situationen, wo wir uns von außen bedroht fühlen und das ist es im Endeffekt. Wo in der Natur kommt das vor, dass ein einzelnes Lebewesen vor einer Gruppe von anderen steht? Bei der Jagd. Und wenn wir also instinktmäßig das Gefühl haben, wir werden da von einer Gruppe von anderen umringt, angeguckt, angestarrt, ja, dann denkt das Stammhirn, okay, ich bin jetzt hier das Beutetier und gleich gibt's Frühstück und ich bin das Buffet. Das wäre natürlich nicht <lacht> ist, so sexy. 
Ja, ist das auch wahrscheinlich der Grund, warum dann auch tatsächlich so körperlich auch so Knie zittern und so, ne? Wahrscheinlich, weil die ready to run sind sozusagen, oder? Naja, in dieser Situation wird Stammhirn bedingt eine Reaktion ausgelöst, die Stresshormone freisetzt im Körper, die genau das leisten sollen, nämlich Flucht oder Kampf mit maximaler Stärke. Also ja. möglichst stark zuschlagen oder möglichst schnell rennen. Und das sind Stresshormone, also Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet. Und diese drei Stresshormone sorgen dafür, dass wir mit unserem Fokus sehr stark im Außen sind, also gut beobachten können, sehr schnell reagieren können, schnell rennen, also setzen Kräfte frei. Und das ist ja an sich auch gut. Wir wollen ja mit unserem Fokus im Außen sein. Deswegen ist so ein bisschen Lampenfieber gar nicht so verkehrt, aber eben nicht zu viel. Also im Grunde kannst du dir ja. vorstellen, das ist wie eine Skala von 1 bis 10. Und wenn wir so auf 2, 3 sind, ist das gar nicht so verkehrt. Dann ist es ein Aktivierungszustand. Mhm. Wir sind dann in unserem zentralen Nervensystem im Sympathikus. Der Sympathikus ist dieser Aktivierungsmodus und dann sind wir eben nicht in der Entspannung, in der Reflexion oder in der Heilung, sondern wir sind in dieser Aktivierung im Außen, wir sind in der Interaktion und das brauchen wir. Wenn aber dieses Stresslevel auf 7, 8, 9 oder 10 geht und wir dann einfach überstresst sind, also überlastet zu viele Stresshormone, dann schaltet der Körper ab und dann ist eben genau dieser Blackout das, was wir vermeiden wollen. Es gibt noch eine weitere Reaktion, das ist der Freeze und das ist so diese Häschentaktik, also so dieses, oh, oh ja. ich stelle mich tot. Und das, das kennt ja. man ja auch manchmal bei Präsentationen, Menschen, die dann anfangen so ganz leise zu reden, weil dann, dann denken sie, oh, ich bin ja, bin ja ganz lieb und harmlos, bitte ja, tut ja, mir nichts. Ja, ja, Aber das ja. ist halt auch nicht, das ist ja nicht das souveräne Auftreten, was wir haben wollen. Ja. Du hast ja vorhin ja. meine Positionierung erwähnt, es geht um souveränes Auftreten ohne Lampenfieber. Und der erste Schritt ist eben das Überwinden von Lampenfieber und damit auch zu ermöglichen, dass man souverän auftritt. Weil in dem Moment, wo ich so hormonell, stresshormonell überlastet bin, also so in dieser, dieser Verteidigungsreaktion, da kann ich nicht souverän auftreten. Da bin ich nicht in meiner optimalen Performance. Und mhm. deswegen ist die Basis, um souverän aufzutreten, erstmal das Überwinden von Lampenfieber und dann können wir an allen weiteren Parametern arbeiten, wie Körpersprache, sprechsprachliche Performance, also rhetorische mhm. Geschichten und natürlich auch das Mindset, was dabei hilft. Das sind ja auch weitere Dinge, die ich mache. Aber wenn wir uns über Lampenfieber unterhalten, dann ist das im Grunde die Basis, dass wir das in den Griff bekommen, dass wir also, das ist nur ein Teil des Ganzen, erstmal auf Stammhirnebene schauen, was passiert da eigentlich. Und die erste Ursache ist eben diese Überstressung aus Gründen, dieser Bedrohungs- oder vermeintlichen Bedrohungssituation für unser Stammhirn. Deswegen auch die Reaktion Fight or Flight, Flucht oder Kampf. Okay, erste, erste Ursache sozusagen. Ähm, was ja. was gibt es noch? Wir sind mit der zweiten Ursache auch im Stammhirn unterwegs. Und das hat mit unserer Prägung als Art Mensch zu tun. Wenn du ins Tierreich guckst, gibt es verschiedene Arten dort, die manchen sind... Rudeltiere, manche sind Einzelgänger, also zum Beispiel Wölfe sind Rudeltiere, Bären sind Einzelgänger. Ja. Und Menschen sind Rudeltiere. Menschen haben also auch so eine interne Programmierung, wie sie sozial funktionieren, idealerweise, was ja auch ein Stück weit das Leben und Überleben sichert. Das heißt, wir sind darauf programmiert, dass wir innerhalb der Gruppe, in der wir uns bewegen, Zugehörigkeit fühlen. Dass wir da gut eingebunden sind, dass wir mit denen harmonieren, dass es irgendwie matcht. Und 
das ist, das ist ein Punkt, der eben sehr, sehr wichtig ist, weil wir in so einer Situation, in der wir vor Publikum stehen, natürlich immer dieser vermeintlichen Bewertung von außen ausgesetzt sind. Das heißt, wenn ich mich in eine Präsentation in eine Präsentationssituation begebe, wenn ich auf die Bühne gehe vorm Schultheater oder du hast das auch vorhin erwähnt, wenn ich auf ein Date gehe, wenn ich eine Rede halte bei der Hochzeit von einem Freund von mir. So, das sind alles Situationen, in denen ich dieser vermeintlichen Bewertung der Gruppe ausgesetzt bin, zu der ich ja dazugehören will. Ja, und ja, ja. diese Angst vor, vor der Bewertung ist im Grunde die Angst vor Ausschluss aus der Gruppe, weil wenn ich etwas tue, was unpopulär ist, wenn ich etwas sage, was nicht so gut ankommt oder einen Witz mache, den die nicht verstehen, im schlimmsten Fall hätte das die Konsequenz des Ausschlusses aus der Gruppe und ja. jede Situation, die mehr oder weniger in diese Richtung geht, also uns vermeintlich der Gefahr aussetzt, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ist für uns auf Stammhirnebene lebensbedrohlich. Sag mal, Heißt das auch, dass es gibt ja so diese, es gibt ja auch die Unterscheidung so von, von Charaktertypen. Äh, du sagst gerade Rudeltiere, evolutionär aus Stammhirnsicht. Das heißt, wenn sich jemand als ja. Einzelgänger bezeichnet oder so, ist das auch eher eine Charaktereigenschaft und jetzt nicht wirklich eine Stammhirnprägung sozusagen. Oder wäre Ganz bei genau. Menschen, die sich als Einzelgänger bezeichnen, vielleicht dieser Teil gar nicht so ausgeprägt, weil die sich vielleicht gar nicht so abhängig machen von der Bewertung der Gruppe. Nein, also auch Einzelgänger haben diese Programmierung, das ist einfach ein genetischer Code und mhm. wenn die von sich sagen, dass sie einfach Einzelgänger sind und bewusst gewählt haben, eher nicht zum Mainstream dazu zu gehören, werden diese Einzelgänger ja trotzdem ein, zwei, drei gute Freunde haben oder vielleicht Familie, irgendwelche Vertrauten. Es gibt ja ganz, ganz wenige wirkliche Einzelgänger. Also ja, wirklich ja, so ja. Eremiten, die ganz allein im Wald leben und überhaupt keinen Kontakt mit Menschen wollen. Die meisten, die von sich sagen, ich bin Einzelgänger, das sind im Grunde Menschen, die keinen Bock auf den Mainstream haben. Die natürlich ja, trotzdem ja. in irgendeiner Form ihre Peergroup haben, zu der sie sich zugehörig fühlen und damit ja auch diese, diesen Anschluss an eine Mikrogesellschaft haben. Verstehe ich, verstehe ich. Zweiter Punkt, glaube ich, sehr gut erklärt, verstehen wir. Ja, wir deklinieren das jetzt einfach mal durch. Also ja, dritter ja. Punkt, da, da gehen wir jetzt in das Unterbewusstsein. Das heißt, wir wechseln das Hirnareal. Und das Unterbewusstsein ist ja der Bereich unseres Gehirns, in dem all diese Automatisierungsvorgänge gelagert sind. Das heißt, wenn ich in meinem Unterbewusstsein unterwegs bin, das habe ich ja nicht die ganze Zeit präsent, trotzdem ist das die ganze Zeit aktiv, den Tag über, und reguliert die meisten meiner Vorgänge meiner Entscheidungen aus Energiespargründen. Denn Entscheidungen, das ist Gehirnaktivität und es kostet ziemlich viel Energie. Also das Gehirn ja. ist ja einer der größten Energiefresser unseres Körpers und dementsprechend hat aufgrund der in den meisten Perioden des menschlichen Daseins eher herrschender Knappheit an Nahrungsmitteln oder zumindest ja. nicht ständige Verfügbarkeit die Evolution dafür gesorgt, dass wir energetisch umfangreiche Vorgänge, so weit es eben geht, verknappen und automatisieren, um Energie zu sparen. Das heißt, wir haben also in unserem Unterbewusstsein solche, ja, das kann man sich vorstellen, wie Software, die im Hintergrund läuft mhm. und die uns eben den Alltag erleichtert. Vor allem geht es um Entscheidungen, weil wir treffen jeden Tag 10.000 bis 20.000 Entscheidungen und das beginnt schon mit, stehe ich auf oder nicht, ziehe ich jetzt das weiße Hemd an oder das blaue, mhm. 
mhm. mache ich mir einen Kaffee oder einen Tee. So, und diese Automatisierungsvorgänge, das sind Habits, das sind Glaubenssätze, das sind ja. einfach solche, solche Dinge, die wir uns antrainieren oder die uns auch von außen antrainiert werden. Also zum Beispiel auch so soziale Prägungen, Glaubenssätze, mhm. die eben dafür sorgen, dass wir soziale Distinktionen in irgendeiner Form betreiben, dass wir, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten und nicht jedes Mal überlegen, wie mache ich denn das jetzt? Also zum Beispiel, wir fahren auf eine rote Ampel zu, vielleicht erinnerst du dich noch oder auch die Zuhörer an das erste Mal in der Fahrschule im Auto sitzen ja, ja. und dann fährt man auf diese rote Ampel zu und plötzlich kommt so eine Stressreaktion. Ganz genau, da sind wir wieder Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Weil wir sehen, rote Ampel, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Natürlich wissen wir, ich sollte jetzt anhalten, aber was, was habe ich jetzt alles zu tun? Den einen Fuß auf die Kupplung, den anderen Fuß auf die Bremse. Exakt. Den, die eine Hand am Lenkrad, die andere am Ganghebel und runterschalten und dann auch noch darauf achten, dass man nicht irgendwelche Fußgänge mitnimmt. Und am Anfang in der Fahrschule ist das alles völlig überfordernd und man denkt sich so, oh Gott, wie soll ich das jemals durchstehen? Und jede Fahrschule ist ist wie so eine Sporteinheit. Man ist völlig ja. verschwitzt ja. und fertig ja. und angestrengt. Es gibt übrigens auch manche, ähm, die auch zwei Wochen nach bestandener Führerscheinprüfung bei der Zufahrt auf eine rote Ampel äh, genau diese Aktion noch falsch machen und deswegen direkt in die Nachschulung dürfen. Sprichst ja. du aus Erfahrung? Ach, ich frage für einen Freund. Hervorragend. Ja. Sehr, sehr Na geil. klar, das, das, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und daran gewöhnen wir uns nicht in der Fahrschule. Das reicht einfach nicht. Das, wir brauchen hinterher ja. die Fahrpraxis. Wir haben ja eine Fahrerlaubnis, aber wir haben noch bei weitem keine Fahrpraxis. Die kommt ja erst. Und heute ist es so, wenn man dann irgendwann... 5, 10, 15, 20, 25, 30 Jahre einen Führerschein hat, dann steigt man ins Auto und es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, sich im Straßenverkehr so zu bewegen, dass man idealerweise andere so wenig wie möglich gefährdet, sich selbst auch nicht und da irgendwie durchkommt. Und das geht automatisch und das ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, weil das kennt fast jeder und das ist auch sehr, sehr extrem, weil man fängt da an, hat wirklich keine Ahnung, und man ist ja in dem Alter, wo man anfängt, Auto zu fahren, schon erwachsen. Das heißt, man hat eine gute ja, Erinnerung daran. Und lernt das innerhalb von einem tatsächlich überschaubaren Zeitraum, wenn man dann hinterher auch regelmäßig Auto fährt. Und nach ein, zwei Jahren ist es ist so eine Selbstverständlichkeit und überhaupt nicht mehr stressig. Aber mit drei Monaten, vier Monaten Fahrschule ist es halt nicht getan. Und das zeigt eben, wie extrem aufwendig es ist, solche Habits zu lernen und auch zu verändern. Das heißt, wenn wir mal was ja. gelernt haben, was hinderlich ist, und damit sind wir jetzt wieder beim Thema Lampenfieber. Wenn wir mal gelernt haben, zum Beispiel von unseren Eltern, klassischer Glaubenssatz, fremde Menschen sind gefährlich. Und dann solche 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 Lehrsätze, wie sprich nicht mit fremden Menschen, die, die wollen dir was mhm. Böses und alle Menschen wollen nur dein Geld und ne, alle Männer wollen nicht nur ins Bett kriegen, mhm. alle Frauen mhm. vielleicht auch, ne, bei dir sowieso. Also <lacht> Glaubenssätze, Thomas, Glaubenssätze. Ja, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Ja, <lacht> ja das, ist, das ist eben der Punkt. Und, und wenn wir darauf programmiert sind, also so ein Automatisierungsvorgang in unserem Kopf haben, dann ja. kann der hinderlich sein. Ja, wenn, wir, wenn wir eben das Gefühl haben, wir müssen immer perfekt sein oder auch sprich nicht zu laut, sprich nur, wenn du mhm. gefragt wirst. Mhm. Das kann mhm. extrem hinderlich sein in so einer Situation, wo wir performen wollen. Vielleicht nicht 
unmittelbar eine Präsentation, aber in so einer Diskussionsrunde, in einem Meeting. Und ja. wenn wir da gehemmt sind und uns nicht trauen, was zu sagen und dann ist immer der Kollege, der was sagt und der steckt dann auch die Lorbeeren ein, dann ist das so eine Hemmung, die auch mit dieser Lampenfieberthematik zu tun hat. Und dann ist es super wichtig, das bewusst zu machen. Und das ist halt so ein klassisches Coaching-Ding. Also Glaubenssätze herausarbeiten, umbewerten, auflösen, überwinden. Ja, ja. Und das ist das Schöne, denn im Gegensatz zum Stammhirn können wir im Unterbewusstsein wunderbar arbeiten mithilfe von Coaching-Techniken. Alleine gelingt das meistens nicht so gut, weil... Das sind meistens eben diese sehr tief liegenden Programmierungen und da kommen wir alleine nicht so gut ran. Aber mit Hilfe eines Coaches, der vielleicht sogar auf die Thematik spezialisiert ist, ist das mhm. immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das zu überwinden. Ich habe ein ja. schönes Beispiel dafür. Ich hatte eine Klientin im Coaching, die kam zu mir, weil sie wirklich auch selber beschrieben hat, dass sie so eine ganz extreme Angst vor Präsentationen hat. Also wirklich wie so eine Todesangst. Und dann haben wir gearbeitet, haben geguckt, wo könnten die Ursachen sein und das Erste, was ich mache, ist natürlich genau diese fünf Ursachen abklopfen, schauen, wo ist denn da jetzt die Stellschraube und dann frage ich natürlich auch so familiäre Genese, Familiengeschichte, was war da so los in der Kindheit, gab es da irgendwas, blöde Situation in der Schule, nö, blöde Situation mit den Eltern, nein, total nette Eltern, Großeltern auch. So, dann habe ich aber eine Geschichte gefunden, Sie war im Sommer immer bei ihrem Opa auf dem Land. Und da war es total schön. Opa war ein ganz lieber Kerl. Die haben dann Äpfel gesammelt. Und dann saß sie beim Opa auf dem Schoß und hat Äpfel gegessen. Und der Opa hat Geschichten erzählt vom Krieg und hat immer gesagt, wer der ersten Reihe steht, wird erschossen. So. Jesus Christ. Ja, okay. ganz genau. Ganz genau, okay. das war ihr nicht bewusst, aber in der Situation, wo wir kontextuell exploriert haben, also im Hinblick auf Lampenfieber geguckt, was könnte denn da sein? Dann ja. hat sie diese Geschichte gefunden, hat, hat diesen Satz ausgesprochen und, und dann stockte ihr so der Atem und sie sagte so, krass, Fuck. das ist ja, es. Ja klar, Wahnsinn. Das ist es. Ja, Wahnsinn. An der Stelle, kurzer, kurzer Querverweis, wir wollen nachher noch über, über Glaubenssätze sprechen. Ich hatte dazu schon mal im Podcast das so angeschnitten. Ich hatte mal einen Gast, der war so Performance-Coach, der Jörg Schneider. Da haben wir auch viel über Glaubenssätze mhm. gesprochen, ja. die man sich selbst so einprägt und ähm, wie man an mhm. denen auch arbeiten kann. Ich finde, das ist ein unfassbar spannendes Thema, weil es eben Sachen, wenn man das mit einem Coach macht, aus diesem Unterbewusstsein rausholen kann. Super, super ja. spannendes Thema. Sachen, die man sich selbst ja als Glaubenssatz eingeprägt hat und sich dadurch Sachen verbietet oder so. Ja, oder die auch programmiert wurden. Das ist ganz wichtig. Genau, genau. Das wissen auch die meisten Menschen nicht. Die, die meisten dieser Glaubenssätze, dieser Prägung, die wir lernen, die entsteht in den ersten sechs Lebensjahren. Hm. Also 80 Prozent unserer Prägung entsteht in den ersten sechs Lebensjahren. Und da okay. ist ja vieles, was als Erwachsener selbstverständlich oder auch förderlich ist für die Lebensführung, etwas, was unsere Eltern uns aus Schutz natürlich auch mhm, verbieten. Mhm, Zum Beispiel eben zu fremden Menschen ins Auto steigen. Na klar, wenn du aus dem, aus dem Kindergarten rauskommst, bist vier, fünf Jahre alt ja, und deine Eltern haben dir eingeprägt, steig nicht zu Fremden ins Auto, das ist gefährlich. 
dann macht das Sinn in diesem Lebenskontext, in dieser Lebenszeit, aber eben nicht als Erwachsener. Und wenn wir das jetzt ganz extrem <lacht> uns mal weiterdenken, dieses Beispiel, wenn ich diesen Glaubenssatz habe und den konsequent als Erwachsener durchziehe, 100 Prozent, dann kann ich ja niemals Taxi fahren. <lacht> ja, 100 Prozent. Als Beispiel. Ja, 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 und total. so ist es eben auch, auch im Kontext von Glaubenssätzen, die uns eben ermöglichen, in oder nicht ermöglichen, in solchen Situationen vor anderen, vielleicht auch vor fremden Menschen, uns hörbar und sichtbar zu machen ja. und das, was wir zu sagen haben, in einer angemessenen Form zu präsentieren. Lass mich mal kurz einhaken. Ich habe nämlich einen, einen Tipp oder ich bin beziehungsweise auf dieses Thema Energiesparmodus des Gehirns gestoßen, mhm. als ich Daniel Kahnemann, der Psychologe, der Autor hat dazu viel geschrieben. Auch der hatte auch diesen, diesen Klassiker schnelles Denken, langsames Denken. Auch so ein Klassiker yeah. der, der kreativen Literatur, würde ich mal sagen. Natürlich auch für viele andere. Und da hat er das auch nochmal schön beschrieben, dass dieser Denkprozess in der Automatik läuft, weil es sonst ein Energiefresser wäre. Und also die Zahlen, mhm. die ich jetzt noch äh, dazu gefunden habe, ist, das Hirn macht nur 2% vom Körpergewicht ungefähr aus, aber es wenn du bewusst denkst, also wenn du in so einer Stresssituation bist oder wenn du in dieses bewusste Denken reingehst, circa 20 Prozent der Energie verbraucht und deswegen wahrscheinlich genau. so viel auf, in Anführungsstrichen, Autopilot abläuft. Da würde ich gerne später nochmal mit dir drauf zu sprechen kommen, weil ich will nachher mit dir noch über das Thema der Komfortzone sprechen, wo das alles so ein mhm. bisschen so ein bisschen auch aufeinander prallt. Ja, fand ich ganz gut. Ich verlinke das Buch mal in den Show Notes für alle, die es noch nicht kennen. Und ich habe eine Frage, bevor wir uns die anderen beiden ähm, Auslöser oder Kernursachen für Lampenfieber anschauen. Du hattest mhm. es gerade schon richtig gesagt mit dem Thema Autofahren und Üben. Ähm, und mhm. wir kamen nämlich vorher auf das Thema Blackout zu sprechen. Ich kenne das zum Beispiel noch aus der Zeit, wo ich viel Musik gemacht habe und auch auf der Bühne stand, dass man sich in so einer Situation wiederfindet, gerade am Anfang, dass man auf der Bühne steht, total nervös ist und vielleicht sogar die Gedanken abschweifen. Und ich vergleiche das immer für alle Menschen, die kein Musikinstrument spielen oder die Erfahrung nicht gemacht haben. Wenn man lange Strecken im Auto fährt, kennt man das doch manchmal, dass du so, wie so plötzlich aufwachst und du warst so voll im Autopilotenmodus drin. Und mhm. du hast gerade irgendwie, du fährst acht Stunden Autobahn und eine halbe Stunde davon hörst du einfach ein Hörspiel oder so, bist voll wachsam, bist voll im Verkehr, aber deine Gedanken gehen einfach komplett weg und du läufst voll auf Autopilot. Und Ähnliches habe ich auch erlebt, wenn du wenn du Musik machst oder so, dass viel im Muskelgedächtnis sozusagen auch drin ist, dass du die Akkorde mhm. runter runterspielen kannst und dabei irgendwie dir, keine Ahnung, die drei Fräulein vorne im Publikum anschauen kannst oder hinten deinem Buddy mhm. winken kannst oder sowas. Ne? Mhm. Und jetzt wäre für mich die Frage, hat dieses Thema Übung und Sachen sozusagen so weit einprägen und üben, bis sie zu einem Autopilot werden können? Ist das eine, ist das eine mögliche Taktik? Hat das was damit zu tun? Oder funktioniert das nur in manchen Bereichen? Also es funktioniert schon. Der Zustand, den du beschreibst, ist ein Trance-Zustand. Und ein Trance-Zustand ist natürlich ein, ja, wenn du jetzt an Musik denkst, wenn du auch an Performance im weiteren Sinne denkst, mhm. es ist ein super Zustand, weil in diesem Trance-Zustand, da bist du natürlich in einer Tiefe unterwegs, die ganz anders ist, als wenn du jetzt etwas nur replizierst. Also wenn du praktisch Deine, deine gelernten Dinge hervorholst und dich selber imitierst. Mhm. Dieser Trance-Zustand ist ein Flow-Zustand. Und gerade bei Musikern ist das ja so ein absolut erwünschter Zielzustand, in diesen Flow zu kommen, in dieses nicht mehr denken, sondern wirklich fühlen, mhm. eins mit der Musik sein, das fließen zu lassen. 
das ist total gut, da entstehen super Sachen. Sofern nichts von außen stört. Ja. Dann ja, ist ja, der ja. Zustand toll. Und beim Autofahren ist es das, das Gleiche. Du kannst diesen Trance-Zustand haben, dein Bewusstsein wird dann abgeschaltet, das ist trotzdem noch da. Also das nimmt noch wahr, was von außen kommt, aber solange da nichts kommt, was stört, also Schönes Beispiel, Autobahn, immer geradeaus, wenig los, abends, spät abends und da, da passiert nichts. Okay, gut. So, Aber in dem Moment, wo du plötzlich etwas auf der Autobahn liegen siehst und du weißt nicht genau, was das ist, da zack, ist das Bewusstsein wieder da und ja. du bist sofort fokussiert und sofort ganz wach, werden auch wieder Stresshormone ausgeschüttet um das zu beschleunigen und zu optimieren, dass du wirklich da in die volle Konzentration, die volle Leistungsfähigkeit kommst, damit du eben siehst, okay, was ist hier, was ist hier, ist das irgendwie ein Tier auf der Straße oder ist da irgendwas los und dass du dann reagieren kannst. Und das ist eben dieser, dieser Interrupt, der dann passiert, wenn du in diesem Flow-Zustand, diesem Trance-Zustand bist und etwas von außen kommt, was unvorhergesehen ist. Mhm. Und das kann eben Präsentationen auch sein. Wenn ja, du ja, ja. da wirklich voll deinen Film fährst, die Präsentation ist super vorbereitet. Du hast die geübt, du bist voll im Thema und das funktioniert. So, und jetzt ist aber in der Gruppe der Zuhörenden einer, der plötzlich eine Tüte Chips rausholt. Krasses ja. Beispiel, aber ja, ja, so ja, wirklich ja, so, ein, ja. so, ein, so ein absolut unerwarteter Interrupt, so ein, so ein ja, auditiver Störfaktor auch noch, dieses, dieses Knistern und Rascheln der Tüte und dann auch die Reaktion der anderen, dass der plötzlich Aufmerksamkeit hat, sowas. Und dann bist du natürlich raus aus dem Flow-Zustand. Dann geht es darum, mit der Störung umzugehen. Das ist auch so einer der zentralen, ist auch ein Glaubenssatz, aber eben mhm. ein Unterstützender für solche Kontexte. Störungen haben Vorrang. Das heißt, alles, was von außen kommt, was das geplante Optimum, was du im Vorfeld vorbereitet hast, unterbricht, das wird vorrangig behandelt. Okay, verstehe, verstehe. So wie du, wenn wir, wenn wir die Autobahn nochmal nehmen, ne, wenn du zum Beispiel da fährst, dann, dann bleibst du auch nicht in deinem Flow-Zustand, sondern guckst erstmal, was ist da los, sollte ich vielleicht bremsen. Ne, das wird vorrangig ja. behandelt. Ja, ja, total, total. Ich, ich kam nur deswegen drauf, als, als ich darüber nachgedacht habe, weil gerade am Anfang, wenn man sich dabei erwischt, erschrickt man total und holt sich selbst aus diesem Zustand raus. Das kennen wir vom Autofahren, das war bei mir, genau. beim Musikmachen genauso, dass du dann merkst, Holy shit, ich spiele doch gerade. Moment mal, ich muss mich doch hier eigentlich konzentrieren. Ich war gerade ganz woanders so. Und dann zieht man sich natürlich selbst genau. raus, bis man da, bis man sich daran gewöhnt und das dann sozusagen auch, auch, auch genießen kann. Genau. genau. Okay, spannend. Das, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht. Wir waren bei Punkt 4 von 5 angekommen bei den, bei den Ursachen. Verraten wir die anderen beiden noch und dann, dann tauchen wir weiter ein. Okay, bei Punkt 4 wird es jetzt richtig spannend, weil du okay. kannst dir vorstellen, diese fünf Ursachen für Lampenfieber sind im Grunde wie ein Molekül mit verschiedenen Teilchen, die eben nicht nur in so einer Kette funktionieren, sondern auch untereinander Querverbindungen haben. Und das macht das ganze Ding natürlich stabil, je mehr Querverbindungen da sind. Mhm. Und jetzt sind wir nämlich bei einem Punkt, der eine Verbindung vom Unterbewusstsein ins Stammhirn herstellt. Das, was wir als Kinder schon erleben, was auch immer krasser wird und was vor allem in den letzten Jahren auch immer heftiger wird, ist die soziale Konditionierung auf Performance. Das heißt, wir werden ja. in eine Gesellschaft reingeboren und rein erzogen, in der unser Wert, unser sozialer Wert an Leistung gemessen wird. Und 
das, ne, das, das fängt an mit Schulnoten, ja, ja. das fängt an mit, mit Lob durch die Eltern für gutes Verhalten und das geht dann später weiter. Gute Bewertungen im Abitur, im Studium, Beförderung und dann eben auch die Statussymbole, die dann zeigen, dass wir entsprechende Leistungen gebracht haben. Klassiker wie Autos, Uhren, ne, alles, alles, was eben zeigt, ich bin ein Leistungsträger, ich habe gute ja. Performance gebracht und dementsprechend bin ich viel wert. Social Value steigern. Ja. Das heißt, wir sind komplett darauf konditioniert, in dieser Leistungsoptimierung zu funktionieren. Und alles, was in irgendeiner Form die Leistung nicht optimal wirken lässt oder mindert, ist schlecht. So funktioniert unser Schulsystem. Leider. Denn man geht ja immer von 100 Punkten aus, als mhm, Maximalleistung. Ja. Und die 100 Punkte sind dann eine 1, Schulnote 1. Wenn ich dann schon meinetwegen nur 80 Punkte habe, dann ist es Schulnote 2. Und das geht dann weiter bis zu ja, genau, 50 genau. Prozent habe, 50 Punkte, dann bin ich bei der Schulnote 4 und alles drunter ist dann ungenügend. Das heißt, ja, das heißt wir werden darauf konditioniert. Ist eigentlich, wenn ich, ist, ist, ist schon ungenügend. Ne? <lacht> Default ja, ja, ist genau. immer nicht perfekt. Ja, genau. Ja. Genau, und, und das, das ist halt der Punkt. Wenn, wenn wir andersrum denken würden, wenn wir da nicht defizitär denken würden, wenn, wenn wir da denken würden, Mensch, geil, 50 Prozent von dem, was wir behandelt haben, habe ich schon verstanden. Das ist ja total gut. Was kann ich jetzt tun, um die anderen 50 Prozent noch zu verstehen? Okay, next step. Aber schon mal dann zu sagen, geil, ich habe schon mal 50 Prozent verstanden. Aber es das heißt dann, nee, hast Glück gehabt, gerade noch mal eine 4. Und es ist natürlich nicht das Ziel, was wir haben, sondern alle wollen die 1. Mhm. Alle wollen die perfekte Leistung. Und das ganze, das ganze Thema wird einfach in den letzten Jahren noch mal sowas von befeuert. Also das ist einfach dieses exponentielle Wachstum dieses Perfektionismus durch die sozialen Medien, weil uns ständig vorgehalten wird, wie wir auszusehen haben, was wir zu tun haben, um ein tolles Leben zu haben, welche Statussymbole wir zu besitzen haben. Das gab es früher natürlich auch schon durch Printwerbung, durch Out-of-Home-Werbung, aber durch Social Media ist es einfach noch viel krasser geworden, weil wir die ganze Zeit, wenn wir nicht irgendwo im Außen unterwegs sind und selbst wenn wir es sind, starren wir auf Bildschirme. Und wir werden die ganze Zeit befeuert mit Werbung und eben auch mit der idealisierten Darstellung von anderen Menschen, denen wir folgen. Egal, ob das jetzt unsere ja. Freunde oder irgendwelche Influencer sind, aber keiner postet ja Bilder von sich, wie die Haare nicht liegen oder wie er auf dem Sofa sitzt und sagt, oh, ich habe so ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Blähungen, so einen komischen Salat mhm. gegessen vorhin. Mhm. So, sondern wir zeigen ja immer das idealisierte Bild. Ja. Und ja. das ist aber nicht die Realität. Und trotzdem denkt unser Unterbewusstsein, ja, du hast aber nicht dieses idealisierte Bild heute. Bei dir ist das Leben nicht so geil. Dann bist ja. du ja defizitär. Das heißt, wir fühlen uns immer, als würden wir einem Bild hinterherrennen, was wir niemals erreichen können. Und das ist, das ist eine Prägung, die wahnsinnig viel Stress macht und die natürlich auch so einen sozialen Narzissmus fördert. Und mhm. das trägt jetzt nicht unbedingt zur Entspannung in Situationen bei, in denen wir bewertet werden. Und das verknüpft auch noch mit diesem archaischen Bewusstsein aus dem Stammhirn, dass wir ja zur Gruppe dazugehören wollen und dann eben genau. die Gefahr ja. aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, das ist halt hochgradig toxisch für uns. Ja, das ist so ein richtig toxisches Narrativ. Das ist so eine Geschichte, die man sich erzählt. Ich habe ja. das in der, auch gerade, ich glaube, das ist jetzt vielleicht für alle Unternehmerinnen oder Gründer, die zuhören, auch total spannend, weil ich habe das in der Startup-Szene ganz, ganz viel erlebt. Da ist es noch mal, noch mal getoppt, zumindest aus meiner Erfahrung mit der, jetzt gerade mit der deutschen Startup-Szene, 
ähm, dass ja dieses wirklich dass ganz viele US-amerikanische Leitmotive und Geschichten und Ideale auch übernommen werden und man misst sich an Überstunden und Urlaub geht sowieso nicht und das genau. ganze Thema Privat genau. und Familie ist auch tabu. Das ist wirklich Richtig. so ein Narrativ von absolute Leistung und wer wirklich sich am meisten ausbeutet und am meisten Leistung bringt, ähm, ja, hat dann schon die meiste Wertschätzung und das Erfolgsversprechen hängt da komischerweise auch irgendwie mit dran, zumindest implizit. Mhm. Und ähm, mhm. ja, also ich halte das auch für ein ganz toxisches Narrativ, was da irgendwie vorherrscht, ja. Ja, in Japan ist es ja noch schlimmer. Da mhm. ist ja wirklich so, so Urlaub machen ist schon faux pas. Also ja. <lacht> da, ja, am besten ja. du schläfst im Büro zwei Stunden auf dem Boden und genau, dann, dann bist du ein guter Leistungsträger. Ist gut, wenn man das äh, reflektieren kann oder auch über, das, über den Podcast vielleicht heute einen Zugang dafür kriegt. Okay. Genau, und interessant genau. fand ich das, wie du erzählt hast, mit diesen Molekülen, die alle zusammenhängen. Das macht das jetzt natürlich nochmal mhm. klar, auch gerade über das Beispiel. Jetzt bin ich gespannt, was der fünfte Faktor ist. Ja, mit dem fünften sind wir dann schon im Bewusstsein unterwegs. Das heißt, das sind auch Dinge, die natürlich dann auf unterbewusster Ebene wirken, weil Glaubenssätze sind auch generalisierte Erfahrungen. Das heißt, wenn ich eine Erfahrung mache und die ist einfach so prägend, nennt man auch im Coaching eine Imprint-Erfahrung, eine Prägungserfahrung, dann kann sich daraus aus einem Mal schon ein Glaubenssatz oder ein Automatismus entwickeln, für den wir sonst sehr viele Wiederholungen brauchen. Mhm. Und manchmal gibt es eben Erfahrungen, die sind so belastend, so negativ, dass da einmal reicht und da bildet sich dann etwas heraus, was uns durchaus klar ist und trotzdem zu einem Vermeidungsverhalten führt. Ich nehme jetzt mal so ein niederschwelliges Beispiel, das kennt wahrscheinlich jeder. Du sitzt in der Schule, im Mathematikunterricht und dann heißt es, okay, jetzt mal einer zum Vorrechnen vor an die Tafel und dann wird dein Name genannt. Und wenn du die Hausaufgaben oh, nicht Gott, gemacht Gott, hast, Gott, Gott. Ja. ist es eine ziemlich unangenehme Situation. Ich stelle die Frage auch gerne in meinen Seminaren zum Thema Lampenfieber, wer hat das schon mal erlebt? Und es gibt kaum einen, der dann nicht die Hand hebt. Also das sind mhm. wirklich über 95 Prozent der Menschen, die sowas schon mal erlebt haben, Hausaufgabe nicht gemacht, wird an die Tafel gerufen, ist eine unangenehme Situation. Jetzt ist es gleichzeitig etwas, dadurch, dass es so viele erleben und auch so viele dann als Zuschauer erleben, also in der, in der passiven Rolle, etwas, was nicht ganz so krass ist, was man auch in der Regel gut wegsteckt. Aber die etwas gesteigerte Version davon, das ist etwas, was dann schon zu einem späteren Vermeidungsverhalten solcher Situationen führen kann, obgleich mhm. dem Betroffenen die Situation bewusst ist und auch ja. dieses Verhalten. Ich hatte einen Klienten im Coaching, der hatte zum Beispiel in seiner Abschlussprüfung eine so extrem negative Erfahrung, die ihm durchaus bewusst war, die aber trotzdem dazu geführt hat, dass er fast seinen Job verloren hätte. Was war wow. passiert? Er hatte in der Abschlussprüfung seines Studiums so Lampenfieber und wurde da so niedergemacht von den Prüfern, dass er gesagt hat, also so eine Situation, das will ich eigentlich nie wieder haben. Ja. Nun ist er in ein Unternehmen gegangen, wo er das meistens auch nicht hatte, meistens, weil es nicht immer ist, und saß die meiste Zeit am Rechner, hat als Analyst in einer Unternehmensberatung Zahlen mhm. optimiert. Mhm. Und hin und wieder ging es natürlich darum, dem Kunden diese Zahlen, die er erarbeitet hat, auch zu präsentieren. Und vor diesen Situationen hatte er so also eine Angst, dass er versucht hat, darum rumzukommen. Also erstmal durch, naja, ich bin noch nicht so lange im Unternehmen, kannst du das nicht machen, lieber Kollege? 
dann irgendwann haben die Kollegen das nicht mehr gemacht, weil sie gesagt haben, du ja. bist dann ja. genug dabei, du kannst das jetzt auch selber machen. Dann hat er angefangen, sich krank zu melden. Irgendwann wurde es okay. dann auch auffällig, dass er immer an den, an den Tagen mit dem Kundentermin krank war. Naja, und irgendwann war es so weit, dass er dann die Präsentation halten musste und dann beim Kunden eine Panikattacke bekommen hat, auf die Toilette gerannt ist und sich dort eingeschlossen hat. Holy moly, ja. Ja, ja. ja das ist richtig, richtig krass. Und, und dadurch ist das halt auch aufgeflogen, dieses ganze, ganze Vorgeschichte. Und naja, dann gab es halt eine entsprechende Ansage vom Chef und das hätte ihn dann fast den Job gekostet. Und da ja. war es natürlich dann wirklich ganz immens wichtig, dieses Thema irgendwie in den Griff zu bekommen. War aber möglich. Er hat heute noch seinen Job. Okay, das interessiert mich. In so einem Fall funktioniert das Coaching auch. Also wenn gar nicht der Impuls von ihm kam, sondern sozusagen ein verordnetes Coaching, das funktioniert dann trotzdem. Das ist jetzt nicht wie in anderen Bereichen, wo man selbst sozusagen bereit sein muss oder, oder der Wille von einem doch, selbst doch, kommen muss. Doch, doch, doch. Okay. Naja doch, der Wille muss schon von dir selbst kommen, aber in dem Moment, wo dein Chef sagt, also wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann bist du dein Job los, okay, stimmt das. dann ist, ist die Motivation schon recht hoch. Das, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe noch eine Frage, ich habe im Voraus überlegt, erstmal danke für, die, für, den, für den super Exkurs in diese Ursachen, die fand ich total spannend. Mhm. Ich habe mhm. im, im Voraus überlegt, woran es liegt. Es gibt nämlich Themen oder Situationen, wo manche Menschen Lampenfiebernervosität verspüren würden und andere nicht. Und ich habe mhm. das oder ich habe mir vorher überlegt, also das es kann ja auch was was das muss ja nicht immer ein, ein keine Ahnung Bungee Sprung sein oder so, sondern es kann ja auch sein, dass du sagst ähm, keine Ahnung, mein Chef kommt zum Abendessen, ich muss für die kochen oder so und dann bist du plötzlich total nervös mhm. bei was, was du sonst total locker machst und dann kochst oder so. Ich habe mich gefragt, was der Wert, den man selbst einer Sache zuschreibt, damit zu tun hat. Weil ich habe das Gefühl, je nachdem, was es in dem eigenen Wertegefüge mhm. ausmacht oder was man sich da selber als Wert gerade zurechtlegt, dass das auch ganz viel dazu beiträgt. Vielleicht ist das auch eines der, lässt sich das auch an eines der Ursachen einordnen, die du gerade genannt hast. Aber über diese Wertevorstellung für die jeweiligen Punkte, die Nervosität auslösen, da habe ich im Vorfeld nachgedacht. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Anschluss jetzt an die Einführung, die wir gemacht haben und die Betrachtung der einzelnen Ursachen, weil du hast das Wort Wert genannt und da steckt ja auch Bewertung drin. Wenn ja. ich zum Beispiel denke, dass das eine total krasse Situation ist, dass mein Chef zum Essen kommt, dass der dann vielleicht sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie ich privat lebe, um zum Beispiel zu entscheiden, ob ich für die nächste Karrierestufe, für die nächste Beförderung in Frage komme. Mhm. Also auch so ein Abklopfen der sozialen Kompetenz. Wenn ich mir da so einen Wahnsinnskopf mache und denke, dass es da um eine Bewertung geht und da sehr viel dran hängt, dann bausche ich das künstlich auf. Vielleicht ist mein Chef aber nur ein Typ, der sagt, ich will ein besseres Verhältnis zu meinen Mitarbeitern haben und gucke, dass ich jetzt irgendwie so Startup-Mentalitätsmäßig freundschaftlich mit denen unterwegs bin und mal zu denen zum Essen gehe, damit die sich ja. ein bisschen wohler fühlen. Das wissen wir aber nicht. Ja, das, ja. Die ja. Bewertung ja. ist ja in uns. Das ist ja nicht, dass, dass das klar ist, außer er sagt das, sondern die Bewertung ist in uns. Und das, was Schmerz macht, ist nicht die Situation, sondern unsere Bewertung davon. Und genau das ist das, was du hier gerade beschrieben hast. Wir wissen nicht, was der Impuls ist und im Gegensatz zu einer Prüfungssituation, wo wir natürlich wissen, da geht es jetzt um eine Bewertung, aber da, in diesem Fall, den du beschrieben hast, wissen wir es eben nicht. Und da ist das Problem in unserem Kopf. 
Und das ist ja das Absurde daran, dass wir manchmal Situationen total aufbauschen. Zum Beispiel auch Situationen zum Privaten, ein, ein Date. Meinetwegen, du hast ein Date mhm. und das ist eine Frau oder auch ein Mann, halt unabhängig, je nachdem. Das ist ein, ein, ein Date-Partner, ein Mensch, den du triffst, der dir sehr wichtig ist oder wo du die Befürchtung hast, dass die Person vielleicht nicht in deiner Liga spielt oder mhm. dass, dass du willst, dass es unbedingt klappt. Wohingegen bei einem anderen Date mit einer Person, die, naja, wo du einfach mal gucken willst, aber wo jetzt nicht so eine hohe Erwartungshaltung an das Gegenüber und an dich selbst drin steckt, es dir nicht so wichtig ist und du dementsprechend ja. viel cooler und lockerer bist. Und dementsprechend auch besser performst. Also je, je höher dieser Druck, den du dir selber machst, desto schlechter wirst du auch performen. Das heißt, wahrscheinlich hatten die Ärzte recht, als sie gesungen haben, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Schön, genau diesen Satz hatte ich auch gerade im Kopf, weil das ist, das ist genau der Punkt. Und es geht nicht darum, dieses, wenn es dir eigentlich egal ist, das bedeutet nicht, dass man in so eine Situation gleichgültig reingeht oder despektierlich gegenüber den anderen Beteiligten, mhm. sondern dass man einfach bereit ist, das Beste zu geben und den Outcome dann anzunehmen, wie er kommt. Weil du kannst nicht alles planen. Es ist nicht alles planbar. Du kannst dich auf eine Präsentation wirklich gut vorbereiten. Du kannst dich vielleicht sogar nahezu perfekt vorbereiten. Gleichzeitig ist es eben so wichtig für sich selber zu akzeptieren, dass der Outcome niemals perfekt sein wird. Es kann nicht perfekt sein. Du kannst dich vielleicht ja. nahezu perfekt vorbereiten, aber es kann nicht perfekt sein. Und das zu akzeptieren war für mich auch der Knackpunkt. Ich gehe da auch gerne transparent um, weil für mich war die Kernursache des Lampenfiebers mein Perfektionismus. Kleine Geschichte mhm. dazu. Ich habe mhm. mir damals im Radio jede, jede einzelne Moderation habe ich mir wirklich dreimal aufgeschrieben. Man lernt ja im Radio, okay. wenn man da so die 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 Ausbildung macht oder die, die Seminare besucht. Man lernt ja dann, wie man schreibt fürs Sprechen. Das ist also eine bestimmte Art der Schreibe, die eben sich unterscheidet von der Schriftsprache. Weil wenn wir, okay. wenn wir im Radio sprechen, dann sollen das ja nicht so lange Nebensätze mit verschachtelten Nebensätzen sein und irgendwelchen tollen Formulierungen, sondern das soll möglichst gut verständlich sein. Und da lernt man eben diese Technik. Das habe ich auch gelernt und habe dann mithilfe dieser Technik mir jede Moderation ganz genau durchgeplant, erstmal in Stichsätzen notiert, dann ausformuliert mhm. und dann nochmal in Reinschrift, habe das sogar in handschriftlich gemacht, weil ich es dann besser im Kopf hatte, weil ich auch ein visueller Typ bin, damit ich die wirklich möglichst so halb auswendig kann. Und dann habe ich das alles von Hand dreimal geschrieben für eine Moderation und das ist ja nicht wie ein Podcast, der dann auch gespeichert ist, den man immer wieder hören kann, sondern diese Moderation ging mhm. einmal über den Äther. Ja, klar. Einmal. Klar. Und dann war ja. sie weg. Wow. Und dann hast du es geschafft, diesen, von diesem Perfektionismus ein bisschen abzulassen? Genau. Und das war bei mir der Knackpunkt, dass ich in eine ganz andere Performance reingekommen bin, nämlich, mhm. dass ich gesagt habe, für mich, du bereitest dich gut vor, aus Respekt vor den anderen, aus Respekt vor dir selbst und im Sinne des möglichst guten Erreichens deiner Ziele und gleichzeitig akzeptierst du, das kommt, was kommt. Du hast es nicht in der Hand. Also dieses Thema Akzeptanz war da für mich ganz wichtig und das gebe ich auch mal weiter. Also diese Akzeptanz entwickeln dafür, dass du eben nicht planen kannst, dass der Beamer ausfällt oder dass irgendwie mal jemand reinplatzt, ja. weil er nicht weiß, dass deine Präsentation läuft 
oder dass mal ein Handy klingelt. Solche Dinge passieren. Und in dem Moment, wo du cool bleibst und das einfach hinnimmst und sagst, hey, was habe ich gelernt? Störungen haben Vorrang. Ich behandle jetzt erstmal die Störung und dann mache ich weiter, mhm. bin ganz entspannt. Wo ich also Tools zur Verfügung habe, auch damit umzugehen, ja. dann ja. kann ich da auch locker reingehen. Und dann ist dieses Stresslevel, dass ich Angst habe, meiner Erwartungshaltung nicht gerecht zu werden, nicht so hoch. Ich weiß, du bist ja jetzt sozusagen Backstage, du hast ja gleich noch, äh, du gehst ja gleich nochmal auf die Bühne. Das heißt, wir haben noch ungefähr ja. fünf Minuten Zeit, deswegen ja. ich würde gerne schon auf die auf die letzte Frage kommen. Und zwar, wenn man erstmal Lampenfieber, wir haben das jetzt so ein bisschen dargestellt als etwas, was viele Schattenseiten hat, was auch blockieren kann. Was mich interessiert, das hat ja auch immer was mit dem Überwinden der Komfortzone zu tun mhm. und mit einem Wachstum. Das heißt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man damit umgehen lernt, dann wächst man ja, sammelt mehr Erfahrung, weitet sozusagen auch die Komfortzone, wenn man sich wohlfühlt. Gibt es auch sowas wie eine Sucht nach diesem, nach diesem Kick? Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ist weniger dramatisch, als es sich jetzt anhört, aber ich merke in mir selbst immer so eine Unzufriedenheit aufkommen, wenn ich ein paar Wochen in keiner Situation war, die mich in irgendeiner Form herausgefordert hat. Das kann privat, beruflich, wo auch immer sein, aber ich mag dieses Gefühl sehr oder brauche das auch immer wieder, irgendeine Art von Challenge zu erleben. Also mhm. gibt es so eine Art Sucht nach Lampenfieber oder Komfortzonen verlassen? Es gibt die auf jeden Fall die Sucht nach der Bühne. Johannes Hesters, Jopi Hesters, <lacht> ja. der wurde mal interviewt, da war er schon über 100 und der ist ja trotzdem ja. noch aufgetreten. Ja. Hätte es ja nicht ja. nötig ja. gehabt, ja. hatte ja Hätte er auch sagen können, Mensch, jetzt so die letzte Zeit in meinem Leben gehe ich mal ein bisschen entspannter an. Und dann wurde er gefragt, er hieß das, Sie sind jetzt über 100 und trotzdem treten Sie noch auf. Warum? Und dann hat er gesagt, naja, ich kann auf der Pappbank sitzen, aber klatscht keiner. <lacht> ein fantastisches Wrap-up für diesen, für diesen Dialog. Sehr, sehr gut. Auf der Pappbank sitzen, aber dann klatscht keiner. Ja, ja das ist richtig. Okay, verstehe ich. Thomas, zwei letzte kurze Fragen, die ich all meinen Gästen auch dir beim ersten Mal schon gestellt habe, will ich dir mhm. auch wieder stellen. Was treibt dich gerade um? Was inspiriert dich gerade? Hörst du, liest du, siehst du gerade irgendwas, was du mit den Menschen teilen willst, was vielleicht sich sogar um dieses Thema Lampenfieber oder Komfortzone dreht? Süßes, sonst gibt's Saures. Also ich beobachte natürlich sehr, sehr viel, was bei Menschen passiert, die öffentlich auftreten und das ist von Politikern über Künstler bis hin zu Autoren, die Lesungen halten und ja, auch im Social-Media-Bereich beobachte ich Menschen, weil das ist ja auch etwas, was eine gewisse Trendästhetik vorgibt des souveränen Auftretens und Lass mich eigentlich ständig inspirieren und bilde mich dadurch weiter, weil das ist auch ein, das ist ein fluider Prozess. Die Ideale der antiken mhm. Rhetorik, die ich auch mal gelernt habe im Rahmen meiner Doktorarbeit, womit ich mich auseinandergesetzt habe, die gelten heute nur noch bedingt. Zum Teil ja, interessanterweise vor allem das Mindset, nämlich dann, wenn ich eine Performance bringe, die allen dienlich ist. Also wenn ich meine Präsentation, okay. mein Auftreten darauf ausrichte, dass alle mit einem Vorteil da rausgehen, nicht nur ich. Das ist etwas, das gab es schon in der antiken Rhetorik. Gleichzeitig sind natürlich die, die Ideale der Darstellung, der rhetorischen Präsentation, auch der Körpersprache heute andere. Und 
da im Fluss zu sein und da eben auch eine zeitgemäße Form zu finden und auch eine angemessene Form, um nicht nur für mich selber, sondern auch mit meinen Klienten im Coaching dann für die jeweilige Situation und für ihre Personality etwas zu entwickeln, das erfordert sehr viel Beobachtung und, und im Prozess sein. Und das ist auch das Spannende, weil es gibt da nicht ein Ideal, sondern es ist wichtig, da für sich selber das eigene Ideal zu finden. Also das ist, ja. das ist so etwas, ich stülpe niemanden, niemandem im Coaching eine Maske über und sage, du musst das jetzt so und so und so machen, sondern es geht immer um Exploration. Wer bist du? Was macht dich aus? Was ist deine Persönlichkeit? Was, ja, was ist im Grunde das, was, was dich charakterisiert? Und wie können wir das jetzt optimieren, damit du noch du selbst bist und gleichzeitig die bestmögliche Version deiner selbst? Und da komme ich jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Komfortzone zu sprechen, was du erwähnt hast. Das ist raus mhm. aus der Komfortzone. Das ist schon in, in diese mittlere Zone, wo es ein bisschen weh tut, aber eben dadurch, dass es auch in einem geschützten Rahmen mit Coach passiert, nicht in der Panikzone, weil dann ist genau das, was ich vorhin meinte, dass dann das Lampenfieber eher schlimmer wird, als dass es weniger wird. Schönes Mindset, Performance, die allen dienlich sein kann. Und Thomas, letzte Frage für dich. Was kommt als nächstes? Worauf dürfen wir uns freuen vom Thomas, vom Rampenpfau? Was gibt es als nächstes zu sehen, zu hören, vielleicht sogar zu trinken? <lacht> ja, zu trinken gibt es ja immer viel. Es ist auch immer wichtig, dass die Stimme geölt ist. Das gehört, das, dazu. Jetzt, ja. das gehört dazu als Rhetoriker. Aber was es vor allem Spannendes gibt, der Rampenpfau zieht um. Wenn du das Studio, in dem ich wirke und arbeite, schon mal gesehen hast auf Social Media, dann weißt du, das ist eigentlich ein sehr schönes Studio und gleichzeitig ist es auch recht beschaulich und klein. Und da jetzt natürlich auch durch die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre immer mehr online stattfindet und auch die Anforderungen an die Qualität ständig steigen und deswegen auch mein Mindset, ich möchte, dass es allen dienlich ist und das kann ich dann, wenn ich da größtmögliche Vielfalt habe, werde ich das Studio vergrößern und demnächst in einen größeren Raum ziehen, in größere Räumlichkeiten und dann eben auch einen größeren Studioraum haben und den gibt es bald zu sehen, zu hören und für diejenigen, die mal ein persönliches Coaching mit mir in Anspruch nehmen möchten, natürlich auch zu erleben. Oh yes, wir sind gespannt. Sehr, sehr schön. All die Links zu dir, zu deiner Webseite, zu deinem Instagram-Kanal, wo man auch immer wieder Einblicke in das Studio bekommt, findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Ja, Thomas, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du wieder Gast warst. Es war so spannend wie eh und je und ich habe wieder viel gelernt und äh, vor allen Dingen mehr über das Lampenfieber verstanden. Und ich bin gespannt, was die Sweet People aus der Community sagen. Ähm, wenn sie Fragen schicken, wenn ihr irgendwas weiteres wissen wollt, ich leite das dann gerne weiter oder ihr schaut einfach rein auf rampenv.de. Sehr gerne. Danke, dass du dabei warst. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es war mir wie immer ein Vergnügen mit dir. Und so zum Thema Trinken, ich glaube, wir sollten dann bei Zeiten nochmal eine Nachbesprechung machen. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Alles klar. Bis dahin, mein Lieber. Danke. Sehr gerne. Ah. 
Sweet People, Thomas ist doch immer wieder ein toller Gast. Ich freue mich, dass er wieder hier war im Sweet Spot Podcast und mehr von seinem Wissen geteilt hat. Ich fand Lampenfieber ist ein hochrelevantes Thema. Ich litt früher selbst darunter. Es gibt heute noch Momente, wo man Auftrittsnervosität hat und ich bin sicher, die eine oder der andere von euch ja, hat das selbst und äh, euch wird dieser Podcast weitergeholfen haben. Ich fand vor allen Dingen spannend diese Verknüpfung von Urinstinkten vom Stammhirn, wie das Unterbewusstsein und das Bewusstsein zusammenspielt und vor allen Dingen, wie diese Faktoren zusammenhängen und wie wir eigene Glaubenssätze daraus formulieren, die uns vielleicht blockieren oder die teilweise auch für Lampenfieber sorgen. Wenn ihr jetzt mehr von Thomas hören wollt, hört mal rein in seinen Podcast Ausgesprochen, Ausgetrunken. Da hört ihr mehr rund um das Thema souveränes Auftreten. Und wenn ihr jetzt noch den passenden Auftritt für eure Marke sucht, dann schaut mal rein auf www.sweetspot-studio.com. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert am besten gleich den Sweetspot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin am Freitag wieder für euch da mit einem Sweetspot Podcast Snack. Da schauen wir uns das Thema Komfortzone ein bisschen genauer an. Und bis dahin, Sweet People, wünsche ich euch eine zuckersüße Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.